0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Wil jij ook een keer live bij de opnames aanwezig zijn? De Universiteit van Nederland maakt nu ook colleges in het Engels. Op dinsdag 10 december hebben we vijf wetenschappers voor jullie in Club Air Amsterdam... Met de code PODCAST krijg je 50% korting voor deze opnames. Ga nu naar www.universiteitvannederland.nl en koop je kaartje. Studenten halen gegarandeerd hun tentamens, koeien produceren meer melk... en zelfs tomaten gaan beter smaken wanneer we luisteren naar klassieke muziek. Ja, dit noemen we ook wel het Mozart-effect. Maar waar heeft dit nou mee te maken? Muziekwetenschapper Henk Jan Honing van de Universiteit van Amsterdam legt in deze podcast uit wat het effect is van klassieke muziek.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie zou er wel slimmer willen worden? <lacht> Ik vind het zo vreemd dat mensen dat graag willen, maar kennelijk is dat zo. Uh, uh, er is een hele industrie rond slimmer worden. Uh, en er is, uh, en daar ga ik straks wat meer over vertellen, een hele uh, ja, een industrie rond wat het genoemd wordt het Mozart-effect. Moet je je voorstellen hoe, hoe, hoe leuk dat zou kunnen zijn dat je, uh, je moet studeren, je zet wat muziek op en je krijgt uh, je tentamen is een makkie. Je bent slimmer geworden. Uh, je haalt een tentamen met vlag en wimpel. Wie zou dat niet willen? <laughs> uh, er is ook, hij uh, heeft er vast wel eens van gehoord, de kranten staan er met regelmaat vol van dat je dus slimmer wordt van studeren. Maar ook dat uh, koeien beter melk geven, meer produceren als ze naar Mozart luisteren. Een hele industrie. Er is ook muziek om aan je kinderen te laten horen als ze opgroeien, want je wilt er vooral dat je kinderen een, een grote schaker worden. Uh, je hebt zelfs in, uh, uh, voor zwangere vrouwen van die luidsprekers die je op de uh, baarmoeder kan zetten, dat ze vast naar Mozart kunnen luisteren. Allemaal met het idee van nou... Uh, baat het niet, dan schaadt het niet. <laughs> wat klopt daar nou van? Is dat nou allemaal lariekoek of zit er toch een soort uh, 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 wa een waarheid uh, achter dat idee? Um, uh, ik wil het eigenlijk laten zien wat het idee was van het experiment... wat, wat zo'n twintig jaar geleden gedaan is... waardoor nog steeds de kranten er met regelmaat over terugkomen. Uh, en in dat experiment werden uh, studenten van twintig jaar... Uh, de studenten werden verdeeld in drie groepen... Uh, de ene groep moest tien minuten in stilte zitten en kreeg er dan allemaal taken te doen om hun intelligentie te testen. En je ziet dat die mensen dat die ongeveer een IQ van 110 hadden na afloop als je dat mat. Er was een andere groep die kreeg ontspanningsoefeningen. Die moest naar, iemand, naar een stem luisteren die allemaal hele uh, slaperig makende opmerkingen maakte. Je ziet dat die mensen na afloop dezelfde groep studenten dat, die, dat ongeveer even goed doet. Er is geen significant verschil tussen die twee. Maar de grote verrassing, en dat was zeg maar het grote nieuws toen het in Nature verscheen, dat de groep die tien minuten naar Mozart heeft geluisterd, die ging echt stappen hoger op een IQ-schaal. Conclusie was, oké, okay, Mozart maakt je slimmer. En daar, komen al die, daar komt die hele industrie rond Mozart vandaan. Mozart maakt je slimmer. Het idee was van deze onderzoekers, want waarom zou je nou slimmer worden van Mozart? Was, nou ja, als je naar Mozart luistert, dan zijn dezelfde netwerken, worden actief. Als, als je bepaalde cognitieve taken moet doen, of als je IQ-testen moet doen. Een soort priming, het netwerk wordt klaargemaakt om zijn werk te doen. En daarom zijn die mensen slimmer als ze naar Mozart luisteren. Uh, nou, Het had veel aandacht. Sindsdien zijn er een heleboel studies gedaan. En er blijkt ook een Sibelius-effect te zijn. Als je naar Sibelius luistert, doe je het ook beter. Als je het vergelijkt met als je in stilte zit voor 10 minuten. Er blijkt een blur-effect te zijn. Vooral bij kinderen, die vinden Blur leuk. Uiteindelijk blijkt het onderzoek dat het niet zozeer de muziek is, maar muziek die je leuk vindt. En sterker nog, het is waar je vrolijk van wordt. Dus je stemming blijkt de oorzaak te zijn van dat je slimmer wordt. Dus als je in een vrolijke stemming bent, al komt dat door het eten van een banaan, dan ben je slimmer. En dat is maar een tijdelijk effect. Het is na 10, 20 minuten is het weer weg. Dus, uh, ja, helaas, in het luisteren naar muziek uh, is Mozart niet uh, zaligmakend. Het is een tijdelijk effect en het heeft meer met je stemming te maken. Ik vind het eigenlijk wel interessant, want ik vind het nog, eigenlijk nog veel interessanter dat muziek zo goed je stemming kan beïnvloeden. Uh, dat is eigenlijk een veel sterker eigenschap, en interessanter iets van muziek, dan dat je daar slimmer van wordt. Wat we kennelijk belangrijker vinden dan muziek, op een of andere manier. Dus, uh, slimmer worden door het luisteren? Nee, dat is niet wat er aan de hand is. Het is de stemming die dat beïnvloedt. Kan je natuurlijk bedenken van. Uh, uh, ja, dit is luisteren, hoe zit het nou met muziek maken? Hè? Ook daar staan de kranten met regelmaat uh, mee vol. Ook om, aan, om, ja, zeg maar, om munitie te hebben om te zeggen: van ja, je, als je nou van muziek maken slimmer zou worden, dan zouden we dat meer op school moeten hebben. Dus dat is, dat is een belangrijk argument om, om, om muzieklessen op school te introduceren. Wat klopt daar nou van? Word je. Zijn kinderen die muzieklessen krijgen op school, doen die het beter in een CITO-toets? Nou, ook daar is, 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 is uh, uh, onderzoek naar gedaan. Uh, een grootschalig onderzoek naar gedaan. Heel goed onderzoek ook. Uh, het is best ingewikkeld, maar ik ga even uitleggen hoe die opzet is. Zodat u ook een beetje het idee krijgt hoe ingewikkeld dit soort onderzoek is. Als je dat echt goed wil doen, zodat je echt conclusies kan trekken. Wat ze gedaan hebben is, uh, in Canada ook weer, uh, in de krant een advertentie gezet. Waar ze zesjarige kinderen, of hun ouders, uitnodigden om gratis muzieklessen te krijgen of toneellessen. Daar hebben honderden mensen op gereageerd. Uh, die werden vervolgens in willekeurige groepen ingedeeld. Die kregen ofwel een jaar muziekles, ofwel een jaar toneelles. Of ze kregen een jaar geen les, maar om ze niet te teleurstellen kregen ze dat een jaar later. <lacht> uh, en dat was dan de controlegroep. Dus je hebt drie groepen uh, kinderen van zes jaar, die ofwel muzieklessen krijgen een jaar, ofwel toneellessen een jaar, of een jaar gewoon het normale onderwijs, maar geen extra lessen. Al die kinderen moesten van dit soort testjes doen, een week lang, allemaal intelligentietestjes en cognitieve vaardigheden testen, om te zien van wat, was nou, wat is nou precies het niveau. Vervolgens kregen ze een jaar lang muziekles, toneelles of geen aanvullend onderwijs. Vervolgens moesten ze weer een hele week van dit soort ja, het zijn toch vervelende testjes <laughs> doen. Uh, en dan kon het IQ dus weer gemeten worden. En omdat uh, ja, die kinderen willekeurig aan die groepen toegekend worden... kan je daar hele sterke conclusies aan doen. De kinderen werden niet alleen willekeurig toegekend... maar ook uh, hun ouders, uh, uh, inkomen, uh, sociaal milieu... werd allemaal mooi gematcht... zodat dat geen factoren konden zijn in de uitkomst. De kinderen die geen lessen hebben gehad voor een jaar... dus een jaar lang... Geen lessen. En dan zie je dat het verschil van begin aan het jaar, hun IQ, en aan het einde van het jaar, dat het ongeveer met, wat is het? Vier punten gestegen is. Dat is heel normaal. Kinderen worden vanzelf, als ze normaal onderwijs krijgen, het IQ gaat steeds iets omhoog. Nou, dat is, de, dat is de basis, dat is de controlegroep. Dan zie je de, de andere groep kinderen die toneellessen kregen in een jaar, die zie je dat die ongeveer ook vier punten. Uh, uh, zijn gestegen in, in uh, IQ. Dus eigenlijk geen verschil tussen die twee. Maar je ziet dat de kinderen die muzieklessen hebben gehad, dat die, nou aanzienlijk, dat het zijn, wat is het, zes, ongeveer zes punten op een IQ-schaal, dus anderhalf keer zoveel, uh, uh, is hun IQ gestegen. Door dit ontwerp met willekeurige toekenning en door allerlei controles die, 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 die heel belangrijk zijn om dit soort uh, onderzoek te doen, kunnen we echt de conclusie trekken dat dit niet een verband is tussen muzieklessen en er slimmer van worden en je cognitieve vaardigheden beter krijgen, maar echt een oorzakelijk verband. Het komt door de muziek dat je slimmer bent, beter uh, scoort op allerlei cognitieve uh, uh, schalen. Dat is dus... Ja, Prachtig en onopstotelijk in deze. Dus er is heel veel te zeggen voor, uh, voor het muziekonderwijs. Het is alleen heel duur onderzoek, zoals je me voor kan stellen. Als je dit, hier hebben ongeveer 150 kinderen aan meegedaan aan het onderzoek, uh, Canadese onderzoek. En we zijn nu ook in Amsterdam begonnen om op laag zolen, om te kijken van wat zijn nou precies. Die effecten van muziek, want we weten nog steeds niet wat aan muziek nou maakt dat die kinderen slimmer worden. Is het het spelen op het instrument? Is het het lezen? Is het het samen muziek maken? Wat maakt nou precies dat ze daar slimmer van worden? Dat weten we nog niet. Maar dat muziek en muzieklessen de oorzaak van is, dat weten we wel.